0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en balado-diffusion d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette version audio, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Comment, à la vue d'un tel lieu, ne pas lui accorder la louange qu'il mérite Il faudra être non seulement fou, mais encore ingrat, ou plutôt dévoré d'envie j'ai voulu pour ma part témoigner, autant qu'il m'était possible, mon admiration pour ce chef-d'œuvre et ma reconnaissance pour l'artiste qui l'a construit. Si un dieu vous accorde la faveur de vous y baigner, j'en sais dès lors beaucoup d'autres qui confondront leurs louanges avec les miennes. Salué chers visiteurs, ici le Strige. Bienvenue dans un nouveau numéro du Tour des Commodités en Bonne Société, TCBS pour les habitués. Je vais commencer ce numéro en vous faisant une petite confidence. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je suis fasciné par les grands complexes qui ont comme objectif le loisir et la détente, tout en poussant, avec plus ou moins de subtilité, à la consommation. Typiquement les centres commerciaux, les paquebots, les parcs d'attractions. J'ai d'ailleurs une préférence pour les complexes aquatiques, les grands ensembles touristiques, etc., etc de modernité dans une telle fascination, me direz-vous Eh bien oui et non, puisque j'ai conjugué à cette étrange lubie une autre de mes marottes, l'histoire romaine. Résultat des courses, je me suis intéressé à un lieu qui vous fera regretter de ne pas être né il y a 2000 ans. Un endroit où on peut à la fois étudier, lire, assister à des concerts, des spectacles, faire du sport, des affaires, du shopping, boire un verre, se promener et, accessoirement, s'adonner à toutes sortes d'activités de bien-être, telles que des massages, des épilations et, bien sûr, Prendre une foule de bains aux températures variées. Le tout dans un environnement d'un luxe absolu qui n'est pas sans rappeler certains niveaux des premiers God of War. Et le tout pour un prix d'entrée défiant toute concurrence. Un quart de cester, ce soit 50 centimes. En leur temps, ces établissements avaient un succès fou, à tel point que certains étaient ouverts 24 heures sur 24 et que les rues qui y menaient étaient spécialement éclairées la nuit pour qu'on puisse s'y rendre sans se perdre. Quotidiennement, des milliers de Romains et de Romaines s'y rendaient pour prendre du bon temps. Et du bon temps sous toutes ses formes. Bref, enfilez vos toges car aujourd'hui je vous emmène visiter des Thermes Romains. Avant que nous ne commencions notre visite, je vais effectuer deux petits rappels. Premièrement, nous ne sommes pas là pour juger les us et coutumes de gens ayant vécu, il y a peu ou prou, deux millénaires. Deuxièmement, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu qui n'existe plus depuis fort longtemps, et je me baserai, pour cette visite, sur les principaux consensus archéologiques concernant la question. Comme d'habitude, les sources sont disponibles en description. Bon, nous sommes dans la Rome antique en début d'après-midi, et notre journée de labeur s'achève, puisqu'à Rome, on travaille plutôt la première moitié de la journée. Comme bon nombre d'autres habitants de l'Empire, nous allons consacrer notre après-midi à la détente, et pour ça, rien de tel qu'un petit tour aux thermes. Venez, mettons-nous en route. Des termes, il y en a un paquet, surtout à Rome. À la fin de la République, on en comptait 160, et au milieu du IVe siècle, il y en avait un millier. « Oh pardon, vous n'êtes peut-être pas familier des différentes phases de l'histoire romaine. Je vais profiter du chemin pour vous administrer une piqûre de rappel. Je remercie d'avance les Antiques en confirmé de bien vouloir pardonner les raccourcis historiques que nous emprunterons pour des raisons de simplicité et pour prévenir toute indigestion de dates et de détails. » L'histoire de Rome est longue, une douzaine de siècles, voire plus si on compte l'empire byzantin qui lui a succédé, mais passons. En douze siècles, il s'en est passé des choses. Rome a connu une période de royauté pendant plus de deux siècles, de sa fondation jusqu'à ce que la République s'installe. La période républicaine court sur cinq petits siècles et s'achève dans une longue et sanglante guerre civile qui voit passer un certain Jules César et surtout un nommé Octave, alias Auguste, qui effectue la transition vers une nouvelle ère de l'histoire romaine, d'aucuns diront que c'est la plus fameuse, l'Empire. Pour notre part, nous sommes au beau milieu de l'Empire, alors que règne la dynastie des Sévères dans le premier tiers du IIIe siècle après Jésus-Christ. Je vous rassure, les Sévères ne sont pas spécialement sévères. Pour vous donner un point de comparaison, nous sommes environ 250 ans avant la naissance de Clovis le roi des Francs. C'est déjà loin dans le temps, mais pour les gens de cette époque, le fameux César, qu'on ne présente plus, c'est déjà de l'histoire ancienne. Il y a autant de temps entre un Romain de l'époque des Sévères et César qu'il y en a entre les mandats d'Emmanuel Macron et le début du règne de Louis XV, c'est vous dire. J'ai choisi spécialement cette époque puisqu'un établissement thermal particulièrement somptueux est très en vogue à Rome, les Thermes de Caracalla du nom de l'Empereur qui les a inaugurés. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés puisque les ruines sont toujours visibles au XXIe siècle. D'ailleurs, c'est l'un des édifices thermo-romains les mieux conservés. Bref, je ne l'ai pas choisi au hasard. Vous sentez cette odeur de bois brûlé Ça veut dire qu'on approche. Et oui, dans les thermes, il y a pas mal de salles chauffées, et pour chauffer, il n'y a pas 36 manières. On alimente en permanence des foyers avec une quantité pharaonique de bois, du sapin de préférence, c'est moins polluant, mais ça n'empêche pas n'importe quel établissement thermal de dégager une odeur de bois fumé qui embaume parfois des quartiers entiers. Facile donc de savoir quand on se rapproche des thermes, à moins d'être anosmique. De toute façon, outre l'odeur, on se rend rapidement compte qu'on approche des termes. Les édifices sont immenses. Par exemple, les termes de Caracalla font ni plus ni moins que 140 000 carrés, soit environ 13 terrains de football ou la taille de la ville de Honfleur, en Normandie. Bref, c'est très grand. Autant vous dire que le bâtiment se remarque. Ah, nous y voilà. Constatez le gigantisme par vous-même. Chaque pan de l'enceinte du complexe fait plus de 300 mètres de long. C'est tellement grand qu'on raconte qu'il est difficile de voir les deux extrémités du bâtiment lorsqu'on lui fait face. Pour vous donner une idée de la longueur de ces murs, c'est comme si on avait mis côte à côte plus de 7 arcs de triomphe. Bon, il y a la queue pour rentrer, ce qui n'a rien d'exceptionnel étant donné que plusieurs milliers de personnes fréquentent quotidiennement le lieu. Mais je vous rassure, l'attente ne devrait pas être très longue. Même si l'établissement est très fréquenté, il est tellement vaste qu'ingurgiter la foule ne lui pose aucun problème. N'allez pas croire que les termes sont quelque chose de réservé à la seule ville de Rome, cœur de l'Empire. Non, partout où on trouve des Romains, on trouve des termes. Prenez par exemple l'Utès, une bourgade perdue dans cette province froide qu'est la Gaule. Eh bien, on en trouve même là-bas. Certes, les termes de province n'égalent que très rarement ceux de Rome en termes de taille, de luxe et de service, mais ils sont tout de même très fréquentés. D'ailleurs, certains établissements modernes se trouvent près de sources déjà exploitées du temps des Romains. Tenez, par exemple, la ville de Bath, mot qui veut littéralement dire « bain » en anglais, une ville du Somerset. Eh bien, elle doit son nom aux termes romains qui s'y trouvaient et qui sont, encore de nos jours, en partie visibles. C'est dire si le concept des bains est répandu dans l'Empire. Ah, attendez un instant, on dirait que ce phénicien veut quelque chose. Ah non, 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 nous n'avons besoin de rien. Passe donc ton chemin, l'ami. Excusez-moi, c'était un colporteur. La file d'attente pour aller au terme est l'endroit rêvé pour toutes sortes de marchands itinérants. Ils proposent des flacons d'huile, des ongans d'hiver, des serviettes, bref, toutes sortes d'objets à utiliser à l'intérieur des thermes. On trouve aussi pas mal de loueurs de sandales, des sandales un peu spéciales puisque la semelle est en bois. Ce n'est pas très esthétique, mais je pense que vous comprendrez l'utilité une fois que nous serons dans les thermes. D'ailleurs, si vous voulez vous aventurer dans les boutiques pendant que je nous tiens la place, n'hésitez pas à faire un tour sous les arcades du mur d'enceinte. Elles regorgent des shops où il est possible d'acheter toutes sortes de choses. Vous remarquerez, en observant la file d'attente, que la foule qui fréquente les bains est très hétéroclite. On trouve beaucoup de citoyens de tous les milieux sociaux, mais aussi des étrangers et même des esclaves. Ces derniers peuvent d'ailleurs parfois entrer gratuitement, au même titre que les enfants et les soldats. Même les notables fréquentent les bains, mais ils n'y vont qu'entourés d'une nuée d'esclaves et de leurs clients. Oui, leurs clients. Ce terme a un sens bien précis dans un contexte antique. Pour vous la faire courte, les clients sont des gens qui échangent des services ou des biens avec ce qu'on appelle un patron, qui est quelqu'un de socialement plus élevé qu'eux. À l'occasion, ce patron leur rendra également service. Que dites-vous oui, en quelque sorte, ça ressemble un peu au principe médiéval du suzerain et du vassal. D'ailleurs, quand un notable est dans les bains, il est souvent assailli de gens qui viennent le voir pour un service, une requête, etc., et qui espèrent devenir un de ses clients officiels pour pouvoir ensuite monter socialement. L'empereur lui-même fait de temps en temps un petit passage par les termes. C'est alors l'effervescence mais, même si théoriquement toute la société romaine se donne rendez-vous chaque après-midi dans les termes, les plus aisés ne viennent pas vraiment pour profiter du lieu, mais plutôt pour s'y montrer, exhiber leur richesse et leur pouvoir, au travers de la tripotée de personnes qu'ils emmènent dans leur sillage. Pensez donc, les villas des citoyens aisés sont souvent équipées de tout le confort nécessaire, y compris de divers bains, et fréquenter les établissements publics n'est absolument pas une nécessité pour eux. Tenez, je vais laisser Pline le Jeune, un auteur du 1er siècle de notre ère, vous décrire les bains de sa propre villa. Une pièce et son antichambre communiquent avec la salle des bains, où se trouve un réservoir d'eau froide. L'emplacement est grand et spacieux, des deux murs opposés, sortent en hémicycle deux baignoires, si profondes et si larges qu'on pourrait y nager. Près de là, il y a un cabinet de toilette, une étuve et le fourneau nécessaire au service du bain. De plein pied se succèdent deux pièces, plus élégantes que magnifiques. Le bain d'eau chaude s'y rattache de manière si admirable qu'on aperçoit la mer en se baignant. Vous voyez, quand on a une piscine chauffée avec vue sur mer comme pline, pourquoi aller se frotter à la plèbe dans les établissements publics je vais aussi rassurer celles et ceux qui n'aiment pas les endroits trop fréquentés et qui veulent être plus au calme, il existe en ville une multitude de complexes thermaux plus petits et plus intimistes que les grands établissements. Si on le souhaite, on peut donc éviter les gigantesques ensembles, comme les termes de Caracalla. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être qui tient ce monumental établissement L'homme derrière tout ça doit être riche comme Crassus. Eh bien, pas spécialement. En fait, il faut distinguer deux types de termes, les privés et les publics. Les privés sont tenus par des entrepreneurs particuliers, ils sont souvent de taille raisonnable, mais les publics, eux, sont des créations de l'État. C'est souvent l'empereur lui-même qui en décide la construction, et les caisses de l'Empire qui la financent. De telles constructions sont un très bon moyen de propagande, puisque le peuple voit dans ces somptueux monuments le signe de la prospérité de l'État et la magnanimité du souverain vis-à-vis -vis de son peuple, puisqu'il se soucie de son bien-être. Ah, c'est bientôt notre tour de rentrer. préparez donc un sesterce. On ne dirait pas comme ça, mais les Romains n'ont pas toujours eu des termes. En fait, c'est plutôt une pratique grecque à la base. Les athlètes prenaient des bains après une bonne séance de sport. Les Romains ont repris le concept en minimisant le côté sportif et en améliorant grandement l'aspect balnéaire. Mais pendant longtemps, les premiers bains publics romains, qui furent construits vers le IIe siècle avant notre ère, étaient plus petits, sombres et assez lugubres. La faute incombe à des techniques architecturales assez contraignantes quand il s'agissait de conserver la chaleur d'une pièce. Mais au premier siècle avant notre ère, on met au point un système de chauffage révolutionnaire qui chamboule tout et permet de chauffer une pièce par le sol et même par les murs. En parallèle, on se met à utiliser le verre qui permet de créer de grandes ouvertures qui laissent relativement passer la lumière, puisque le verre n'est pas transparent, tout en limitant les déperditions de chaleur. On peut donc avoir des espaces plus grands et plus lumineux. L'architecture se peaufine, se développe et, en un siècle, on passe de petites salles sombres chauffées au bras zéro à de grands complexes qui poussent toujours plus loin le luxe et la démence architecturale. Ah, c'est notre tour Donnez donc votre cesters à cet esclave et n'oubliez pas de récupérer votre monnaie. Le prix d'une entrée au terme est très modique. Un quart de sesterce, soit l'équivalent d'environ 50 centimes actuels. C'est très peu cher, mais attention, à l'intérieur, le moindre service est payant. Mieux vaut donc aller au terme avec une bourse bien remplie. Enfin, remplie, mais pas trop. L'endroit grouille de voleurs. « Allez, allez, suivez-moi. Bon, nous venons de passer le mur d'enceinte, mais nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés. Comme vous pouvez le voir, l'enceinte abrite un vaste jardin qui encercle le complexe thermal à proprement parler. Je vous proposerais bien d'aller faire une promenade entre les arbres et les allées, mais je sens que vous êtes impatient de sauter dans le bain. Nous allons donc nous diriger vers l'entrée du bâtiment. Enfin, l'une des entrées, puisqu'il y en a plusieurs. L'une mène vers un vestibule d'accueil qui, lui-même, débouche sur ce qu'on appelle l'apoditerium, une sorte de vestiaire. C'est celle-ci que nous allons emprunter, l'autre mène vers un endroit dans lequel nous irons après, ne vous en faites pas. Le hall d'entrée et l'apodithérium sont richement décorés. Il s'agit d'impressionner les visiteurs dès le début de leur visite. Comme vous pouvez le voir, les murs sont ornés de casiers. Vous pouvez y laisser vos vêtements et vos effets personnels. Mais je préfère vous prévenir, les vols sont monnaie courante et il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour se payer les services d'un esclave qui veillera sur nos affaires pendant que nous ne serons pas là. Ça nous évitera les mauvaises surprises. Notez qu'on peut facilement reconnaître les gens aisés aux vestiaires puisqu'ils se font déshabiller par leurs propres esclaves. Bon, eh bien... En tenue, je vais rassurer les plus pudiques d'entre vous, il ne faut pas forcément se mettre complètement nu. On peut, mais le plus souvent, on se contente de porter un subligar, un sous-vêtement antique qui n'est pas sans rappeler l'imagerie un peu kitsch de certains groupes de heavy metal. Mesdames, vous êtes libres de couvrir votre poitrine ou non, mais sachez que dans tous les cas, la bande de tissu blanc avec laquelle vous la recouvrirez finira par se mouiller et deviendra transparente. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de règles en termes de tenue à adopter dans les bains. Mais mieux vaut se dévêtir au maximum pour profiter pleinement de la séance et des bienfaits de la balnéothérapie. D'ailleurs, pourquoi va-t-on au bain C'est une question légitime. Avant tout, c'est purement pour se laver, puisque, vous vous en doutez, dans l'Antiquité, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une salle de bain chez lui. La plupart des gens se contentent d'ablutions sommaires le matin, mais vont au bain dans la journée. Dans les campagnes, les bains sont plutôt une affaire hebdomadaire. Un Romain des villes n'hésitera d'ailleurs pas à se moquer de l'odeur de bouc du Romain des champs, et ce dernier trouvera ridicule le parfum trop raffiné de son homologue citadin. S'ajoute à l'aspect purement hygiénique, le fait que les Romains adorent l'eau, au sens propre comme figuré. Beaucoup de grandes villes romaines sont directement abreuvées via des actes et la consommation en eau est énorme. Un Romain moyen de l'Antiquité consomme à peu près 4 fois plus qu'un Français moyen du 21e siècle. Certains termes, c'est le cas de ceux de Caracalla, sont même directement alimentés par un aqueduc dédié, tant la consommation est importante. Par exemple, les termes de Caracalla consomment la bagatelle de 15 000 m3 d'eau, soit la contenance de 4 piscines olympiques, quotidiennement. Le complexe est alimenté en permanence par une soixantaine de citernes, elles-mêmes directement remplies par un aqueduc spécialement dédié. Il faut dire que pour les Romains, l'eau a une dimension sacrée. Les fleuves, les rivières, les ruisseaux sont autant de divinités qui arpentent le monde et si baigner est purificateur. Enfin, outre les dimensions hygiéniques et religieuses, et avec le développement des technologies et de l'architecture, les thermes, sans perdre leur fonction première, sont devenus un espace de loisirs emblématique de la civilisation romaine. On finit par s'y rendre autant pour se laver et se détendre que pour se divertir et socialiser. Un dicton dit même que les thermes sont les villas du peuple. Résultat, un romain passe en moyenne deux heures par jour dans les thermes. C'est vous dire si le lieu est incontournable. « Ah, ça y est, vous êtes prêts ?»« Oh, je vois que le subligar vous va à merveille. »« Pardon ?»« Oh, mais que vous êtes impatient! Non, nous n'allons pas aller directement nous jeter dans un bain chaud. »« Il y a d'autres choses à faire avant. »« D'ailleurs, certaines personnes viennent au terme sans mettre ne serait-ce qu'un orteil dans l'eau. »« Vous ne me croyez pas ?»« Oh, dans quelques instants, ce ne sera plus le cas. »« Les thermes ne se résument pas à un édifice dans lequel on trouve trois baignoires chaudes et une piscine. »« Ce sont de grands ensembles dans lesquels il y a une multitude de choses à faire. »« Et les bains ne sont qu'une activité parmi d'autres. Tenez, on peut très bien venir au terme de Caracalla pour profiter des ouvrages de la bibliothèque. On peut lire, étudier et même écrire calmement dans des espaces spécialement dédiés. Mais si vous êtes allergique aux pattes de mouche des Woloumen, les livres antiques ou que vous êtes illettré, vous pouvez aussi suivre des lectures publiques de toutes sortes, de même que vous pouvez assister à une multitude de spectacles puisque des artistes de rue se produisent un peu partout dans les jardins. En parlant de jardin, il est possible de se balader tout en se rafraîchissant ponctuellement à une des nombreuses fontaines. On peut aussi s'asseoir près d'un infais, une fontaine monumentale, pour profiter du doux bruit et de la fraîcheur de l'eau tout en bavardant. Et que dire du stade dans lequel on peut aller voir différents événements sportifs. Mais bon, comme vous trépignez d'impatience, nous n'allons rien faire de tout cela. Oui, nous irons nous baigner, mais avant ça, nous allons faire les choses dans les règles. Suivez-moi. Vous voyez cette vaste salle rectangulaire c'est ce qu'on appelle une palestre. Et la palestre est dédiée au sport. Je vous ai dit tout à l'heure que l'édifice avait plusieurs entrées. Eh bien, l'une des entrées mène directement à la palestre. Et nous allons d'ailleurs nous adonner à une petite séance de sport. D'ordinaire, les palestres sont plutôt des cours extérieures en terre battue. Mais ici, dans les termes de Caracalla, il s'agit de vastes salles de 50 mètres sur 20. C'est un poil plus grand qu'un terrain de handball. Bien entendu, la décoration de ces palestres est somptueuse. Oui, j'emploie le pluriel puisque dans les termes de Caracalla, presque chaque salle a un double. Regardez le plan et sa symétrie et vous verrez, ça saute aux yeux. Je précise que ce dédoublement n'a pas forcément pour but de séparer hommes et femmes, ou riches et pauvres, mais plutôt de fluidifier les flux de visiteurs dans les termes, puisque, je vous le rappelle, il y a plus d'un millier de visiteurs par jour. Mais revenons à la palestre. L'idée de commencer avec du sport est un résidu de l'époque où les bains étaient une affaire d'athlètes grecs. Mais je vous rassure, ici à Rome, on fait du sport avant tout pour s'amuser, et non pour la performance. Bien sûr, il y a des athlètes professionnels qui s'entraînent pour maintenir ou améliorer leur forme physique. Mais le Kidam qui fréquente les thermes va à la palestre avant tout pour s'amuser, se détendre, passer un bon moment, et commencer tranquillement à suer. Et pour ça, la palestre vous propose une panoplie d'activités. Les amateurs et amatrices de musculation ne seront pas dépaysés puisqu'ils pourront trouver des barres, des haltères et même des sacs de frappe. Pardon Ah, vous êtes plutôt partant pour un sport à plusieurs. Eh bien, allons jouer à la balle. Les Romains jouent à des jeux qui n'ont, pour certains, pas pris beaucoup de rides. Tenez, vous voyez cette corde tendue entre deux poteaux eh bien, elle a exactement le même rôle qu'un filet de volet, et on y pratique un jeu qui s'en rapproche beaucoup. Nous pouvons aussi jouer à un jeu similaire à la balle empoisonnée, ou tout simplement au trigon, un jeu qui se joue à 3 et dans lequel il faut se passer une balle sans la bloquer et en la renvoyant. Le premier qui échoue à la renvoyer a perdu. Alors, vous ne voulez pas jouer à la balle Oh, j'ai un argument pour vous convaincre. Vous pouvez vous payer les services d'un esclave qui, en plus de compter les points, ira chercher le ballon et vous le rapportera si vous l'envoyez trop loin. Vous ne me croyez pas Eh bien, je vais laisser un lointain témoin vous prouver le contraire. Deux eunuques tenaient les bouts du jeu. L'un portait un pot de chambre en argent et l'autre comptait les balles. Non point celles qui étaient en main et que les joueurs se renvoyaient, mais celles qui tombaient à terre. Eh bien, vous ne voulez plus jouer Je vous sens un peu distrait. Ah, vous vous demandez pourquoi il y a un attroupement là-bas Eh bien, je vous parie une amphore de Garum que c'est un combat de lutte. Probablement de la lutte féminine, qui rencontre toujours un succès. Il faut dire qu'en plus d'être sans merci, ces combats sont l'occasion d'apercevoir un saint ou deux se faire la malle hors d'une tunique. Oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais hormis l'été où il fait chaud, on va plutôt à la palestre en tunique, pour ne pas attraper froid. Mais qu'on se le dise, les dames ne se font pas non plus prier pour aller regarder avec attention les hommes bien bâtis et bien loin se mettre à lutter. Comme l'occasion fait le larron, je vais en profiter pour vous faire un petit point sur la mixité dans les termes. Il est tout à fait vraisemblable, comme et femmes fréquentent les termes ensemble. Il y a eu des tentatives de séparation, notamment sous l'empereur Trajan. On a tenté de réguler les horaires, réservés aux femmes le matin et aux hommes le reste de la journée. Mais il semblerait que cette règle n'ait pas été observée plus que ça. Cependant, si elles le souhaitent, les femmes peuvent rester entre elles dans les termes. Elles vont alors, à part, dans une salle dédiée et interdite aux messieurs. Mais revenons au sport. Vous n'avez décidément pas l'air motivé. Mais j'ai peut-être une solution pour vous faire suer sans effort. Dans pas mal de termes, on trouve un solarium. Il permet de faire bronzette et d'amorcer la sudation sous l'effet de la chaleur du soleil. Ce réserve qu'il y en est. En plus, la mode romaine est au teint aller qu'on associe à celui des soldats fraîchement revenus de campagne aux confins de l'Empire. Le teint pâle, lui, est plutôt mal vu, et est associé à une vie molle, faite de banquets en intérieur. Ah, hein, j'oubliais. Ici, dans les termes de Caracalla, la palestre est couverte, impossible d'aller se dorer la pilule. Mais qu'à cela ne tienne, on a tout prévu, et j'ai tout de même un moyen de vous faire suer, sans que vous ayez à faire le moindre effort, je précise. Allez, allez, venez Nous allons tranquillement nous mettre en nage dans le Tepidarium, une pièce chauffée dans laquelle la température tourne autour des 25-30 degrés. C'est relativement peu par rapport à ce qui nous attend par la suite. Mais cette pièce est surtout là pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas aller à la palestre pour commencer à suer. Même si, officiellement, chacun est libre d'organiser comme il le souhaite son itinéraire dans les bains, et le temps qu'il passe dans chaque pièce, officieusement, il y a un parcours type. On commence par suer à la palestre ou dans le tepidarium, puis on passe par le Caldarium, la salle la plus chaude, et on finit par un bain froid dans une pièce qui répond au nom évocateur de Frigidarium. Vous l'avez compris, un passage dans les termes peut être assez éprouvant, du fait des températures assez extrêmes auxquelles on peut être confronté. D'ailleurs, les médecins déconseillent même parfois à leurs patients d'aller dans certaines salles du complexe. Tenez, laissons Aulus Cornelius Kelsus, plus connu sous le nom de Cels, un médecin du premier siècle de notre ère, nous donner un exemple de parcours moins classique. S'asseoir d'abord dans le Tepidarium. Ensuite, après s'être un peu reposé, entrer et descendre dans le bassin. Pour finir, baignez le visage d'eau chaude puis d'eau froide. Dans cet exemple, il n'est pas question d'aller dans le caldarium ou le frigidarium, mais simplement de mariner tranquillement dans le tépidarium. Il semblerait même que certains parcours balnéaires soient directement liés à des pathologies. Je vais à nouveau laisser se prodiguer ses conseils. Bain pour celui qui a la tête fragile. Si l'on va au bain, commencez d'abord à suer un peu en gardant son vêtement dans le tépidarium. Si windre, passez ensuite dans le caldarium. Lorsqu'on a sué, ne pas descendre dans le bassin, mais s'arroser complètement la tête avec beaucoup d'eau chaude, puis tiède, puis froide, et arroser d'eau froide la tête plus longtemps que les autres parties du corps. Ensuite, la frictionner un certain temps et, pour finir, essuyer et oindre. Je vous rappelle que le verbe oindre signifie « s'enduire d'huile » au cas où. En ce qui nous concerne, nous allons suivre un parcours assez classique, celui d'un individu de bonne constitution qui n'a pas de problème de santé particulier et qui est donc à même de faire un tour dans toutes les salles et tous les bassins. Bon, je vois que le tepidarium remplit son office et que nous commençons à luire sous l'effet de la sudation. Mais j'y pense, depuis tout à l'heure j'ai l'impression de passer pour un obsédé de la sueur sans que vous ne compreniez exactement pourquoi. Bon, allons nous installer dans un bassin le temps que je vous explique. Euh non, pas celui-là, il est réservé au délassement pour les gens propres qui terminent l'itinéraire thermal. Pour nous qui n'en sommes qu'au début, il faut aller dans celui réservé à la sudation. En fait, selon la mentalité romaine, la chaleur permet de liquéfier les mauvaises humeurs du corps, qui s'évacuent par les pores de la peau, qui ont été préalablement ouverts par l'humidité et la chaleur. Ces mauvaises humeurs liquéfiées ne sont autres que la sueur, et une fois qu'elles ont été évacuées, on peut, toujours par les ports ouverts, faire rentrer de la vapeur saine dans le corps, puis y emprisonner cette vapeur en refermant les pores grâce au froid. D'où l'importance de commencer son itinéraire au bain en amorçant un processus de sudation. D'ailleurs, je pense que nous pouvons passer aux choses sérieuses. Allez, venez. Nous entrons dans le caldarium, le cœur des édifices thermaux, au sens propre comme figuré. Il fait une chaleur proche des 55 degrés, et le taux d'humidité qui avoisine les 80% ne rend pas la respiration très facile. Le caldarium, c'est l'un des endroits les plus chauds du complexe, et on y vient pour suer en abondance. C'est une pièce assez impressionnante, elle est coiffée d'une coupole qui culmine à plus de 40 mètres de hauteur. C'est énorme, on se croirait presque dans une cathédrale, et on pourrait y empiler deux obélisques de la place de la Concorde. Cette salle est aussi vaste que richement décorée, mais du fait de la chaleur et de l'humidité, elle baigne dans une brume épaisse et chaude qui la rend assez mystérieuse. D'ailleurs, étant donné sa taille et la chaleur qui y fait, on y trouve relativement peu de monde. Et c'est là que certains romains influents aiment venir pour parler politique et conclure des affaires plus ou moins louches. Certaines femmes viennent aussi pour conclure des affaires d'un genre plus trivial. Et oui, la chaleur du caldarium est l'occasion idéale pour faire tomber le subligar et se dévêtir complètement. Et certaines prostituées qui fréquentent les termes en profitent pour racoler. Mais attention, pas d'amalgame Toutes les femmes nues qui sont dans le caldarium ne sont pas nécessairement des loupaées, des louves, comme on dit à l'époque, pour désigner les prostituées. D'ailleurs, je vous laisse méditer avec un œil neuf la légende de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, qui, dit-on, furent élevés par... Une louve. Notez que la prostitution masculine existe aussi, et certains professionnels arpentent les bains en quête de clients. Bref, le caldarium, avec son atmosphère chaude et brumeuse, est l'endroit idéal pour les affaires. En parlant d'affaires, il y en a une de la plus haute importance dont il faut que je vous entretienne vous avez sans doute remarqué que notre visite n'a pas été interrompue par de la publicité ou un placement de produit. Ceci s'explique très simplement par le fait que cette chaîne n'existe que grâce à son public. Le seul sponsor, la seule source de revenus de cette chaîne, c'est vous, via le financement participatif. Ça me permet une liberté totale sur le choix des sujets que j'aborde, une indépendance complète sur la manière dont je les traite, en plus de pouvoir me permettre d'évoluer sans me préoccuper du bon vouloir de l'algorithme, puisque si une vidéo fait plus ou moins de vues que les autres, ça ne change rien pour moi, étant donné que je ne dépends pas des revenus publicitaires. De même que votre soutien me permet de prendre mon temps pour travailler sereinement sur des vidéos de qualité, que ce soit dans l'écriture, les recherches ou le montage, sans avoir à m'inquiéter de tenir un rythme de publication effréné qui dégraderait indéniablement cette qualité, et ce, juste pour faire marcher les revenus publicitaires. Si vous appréciez la visite que je vous propose, n'oubliez donc pas de passer déposer, ne serait-ce qu'un demi sesterce par mois, sur le Tipeee. J'insiste vraiment. Le travail de qualité indépendant et sans pollution publicitaire ou mercantile n'est possible que si le public apporte son soutien. Alors foncez. Plus vous serez nombreux, plus cette chaîne pourra se permettre d'avoir de l'ambition et de créer des choses dans de bonnes conditions. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui me soutiennent déjà et sans qui cette visite des thermes n'aurait probablement pas été possible. Le lien vers le Tipeee est dans la description. Mais revenons à notre visite des thermes et du Torii des majestueux caldarium. Tout en haut de la coupole qui couvre la pièce se trouve un petit dôme en cuivre. Il est amovible et peut être soulevé pour faire rentrer de l'air et ajuster la température. Comment Ah oh oui, j'avais oublié. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez aller vous réfugier dans une des baignoires qui ponctue la pièce. On les appelle les Alveus, et chacune peut accueillir une douzaine de personnes. En revanche, je préfère vous prévenir, la température de l'eau est très chaude. Elle peut parfois atteindre les 40 degrés. Vous êtes sûr de vouloir y aller Bon, d'accord. Par contre, faites attention. Comme dans le tepidarium, il y a des bassins réservés au lavage et d'autres pour la détente. En ce qui nous concerne, il faut aller dans une baignoire pour se laver. Oh, par les dieux On se croirait dans la piste de Vulcan. J'imagine que la sensation apaisante de la chaleur inhibe quelque peu vos facultés de réflexion, mais il est une interrogation à laquelle vous ne pouvez échapper. Par quel prodige arrive-t-on à obtenir une telle chaleur dans une pièce aussi démesurée Eh bien la réponse tient en un mot, l'hypocauste. Ce mot, quelque peu rude, désigne un système de chauffage développé au cours du premier siècle avant notre ère. Il est vraiment révolutionnaire pour l'époque, car il permet de chauffer une pièce par tous les côtés. Je vais vous expliquer. En fait, sous le sol et derrière les murs des salles chauffées, se trouve un espace creux dans lequel circule de l'air brûlant. À son contact, les murs et le sol deviennent très chauds, et toute la pièce est chauffée. D'ailleurs, la température du sol des pièces est parfois si élevée qu'il faut porter des sandales, mal à semelle de bois, qui, en plus de compléter le style initié par le subligar, évite de se brûler les pieds. Cet air chaud qui circule un peu partout vient de différents foyers, alimentés en permanence par des esclaves. Pour cette tâche très rude, on choisit la plupart du temps des germains, des gaulois ou des bretons, qui ont la réputation d'être costauds et durs à cuire. Sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, quand ils ne sont pas occupés à alimenter les feux, ces esclaves s'occupent de l'acheminement du bois ou du nettoyage des cendres. Pour ne pas gaspiller d'énergie, on profite aussi des foyers qui alimentent le complexe en air chaud pour faire chauffer de l'eau dans de grandes cuves. Cette eau est acheminée un peu partout dans l'édifice au gré des besoins. On peut même la refroidir en la mélangeant avec de l'eau plus froide. C'est ainsi qu'on obtient de l'eau tiède dans les bassins du tepidarium, par exemple. Avec l'hypocauste, on peut donc atteindre des températures très élevées et chauffer plusieurs salles puisque les chambres dans lesquelles circule l'air chaud peuvent très bien s'étendre sous plusieurs pièces. Tenez, regardez plutôt le plan des thermes de Caracalla. La salle la plus chauffée, c'est le caldarium dans lequel nous nous trouvons. Mais toutes les autres salles chauffées se trouvent à proximité. Comme ça, les foyers sont concentrés et la chaleur qu'ils produisent n'est pas perdue. En parlant de chaleur, vous voyez ces gens roses comme du jambon, ils viennent très probablement du laconicum, une petite pièce parfois chauffée avec un brasero, parfois directement via des ouvertures dans le sol. La température peut monter jusqu'à une soixantaine de degrés. Autrement dit, il fait aussi chaud que dans un sauna. Notez qu'un laconicum, par sa petite taille, est bien plus facile à chauffer qu'un vaste caldarium. Ah, vous voulez tester le laconicum Mais eh bien, allez-y. Ici, dans les termes de Caracalla, il y en a deux, qui se trouvent juste à côté du caldarium. Pour ma part, je dois vous confesser que j'ai eu mon compte de degrés. Je vais sortir de l'alveus et aller me rafraîchir un peu dans ce qu'on appelle le labrum, une grosse vasque remplie d'eau bien fraîche avec laquelle on peut s'asperger le visage. Je vais vous attendre là-bas. Je vous rassure, on ne peut pas rater le labrum. Il est en plein milieu de la pièce et est souvent pris d'assaut. D'ailleurs, l'architecte Vitruve, qui vécut entre l'an -80 et l'an 15 de notre ère, nous rapporte qu'on doit penser la conception d'un labrum, avant tout en prenant en compte le fait qu'il sera pris d'assaut par les baigneurs. Cette vasque doit être éclairée par le haut pour que la lumière ne soit pas obscurcie par ceux qui se trouvent au pourtour. Il faut que les absides des vasques soient assez vastes pour que, quand les premiers arrivants ont pris leur place tout autour, les autres qui attendent puissent se tenir à l'aise. Alors, c'était comment cette session de la Ah, je vous l'avais bien dit, il fait chaud. D'ailleurs, maintenant que nous avons bien sué, nous allons pouvoir utiliser notre strigile. Je vous rassure, ce petit bout de fer recourbé n'est pas un outil de torture, mais un instrument tout à fait normal pour l'époque. En fait, il sert à se racler la peau, pour en retirer la sueur. Et oui, souvenez-vous, pour les Romains, les mauvaises humeurs du corps sont contenues dans la sueur, et il faut s'en débarrasser. Et comme ils ne connaissent pas le savon, c'est le strigile qu'ils utilisent. Il est bon ton de se racler l'intégralité du corps. Mais je vous rassure, si vous manquez d'adresse ou de souplesse pour atteindre certaines parties de votre anatomie, vous pouvez très bien faire appel au service d'un esclave qui vous raclera. On trouve parfois, dans certains termes, une pièce spécialement dédiée à l'utilisation du Strigile. On l'appelle le Destrictarium. Sur le coup, le contact avec le strigile n'est pas très agréable. Mais vous verrez, après, on se sent bien. D'ailleurs, l'utilisation du strigile marque le passage entre l'aspect utile du bain et son côté plus délassant. Maintenant que nous sommes officiellement propres et débarrassés de nos mauvaises humeurs, nous allons pouvoir tranquillement vaquer dans le reste des salles. Enfin, avant ça, si nous voulons faire les choses dans les règles de l'art, il nous reste encore un endroit à visiter. Une dernière salle, réservée aux plus téméraires, et qui répond au doux nom de Frigidarium. « Allez, sortons du caldarium pour repasser dans la salle tiède. »« Pardon ?»« Oui, oui, le tepidarium. Exactement, je vois que vous suivez. » Dans certains édifices, il y a parfois deux tépidariums. Le premier, comme vous le savez, est destiné à initier le processus de sudation. Et le second sert vraiment de lieu de délassement. On sépare ainsi le bain hygiénique du bain d'agrément. Le second passage au tepidarium a pour but de faire redescendre gentiment la température du corps. Il est toutefois facultatif puisqu'on peut traverser la salle sans s'y arrêter pour se rendre dans le Frigidarium. Oui, je suis d'accord avec vous, après ce passage au Caldarium, je ne rêve que de fraîcheur. Passons directement à la suite. Voici donc le Frigidarium. Un immense hall tout à fait somptueux, décoré d'une myriade de statues, de mosaïques, de colonnes ornées. Bref, un décor magnifique. Cependant, la pièce n'est pas chauffée et les bassins qui s'y trouvent sont froids. Je préfère vous prévenir. Vous remarquerez que le frigidarium est un endroit nettement plus bruyant que le caldarium. Il y a plus de monde et chaque son résonne, y compris celui des semelles en bois sur le marbre. Mais j'imagine que le bruit vous importe peu et que ce qui vous saute aux yeux, c'est sans doute le magnifique nymphé au fond de la pièce. Une formidable fontaine qui alimente une piscine de dimensions olympiques. Après vous. Oh, c'est revigorant Le bassin dans lequel nous nous trouvons est le plus grand du complexe. On l'appelle la Natatio, un mot latin qui, sans doute, doit vous rappeler un terme français, d'autant plus que les Romains savent nager et ne se privent pas pour le faire dans ce grand bassin froid. Gardez-vous cependant de sauter dedans sans réfléchir, il ne fait qu'un mètre de profondeur. « Oh, vous avez vu Un vieux monsieur s'est trouvé mal. Oh, les accidents lors du passage du caldarium au frigidarium sont assez fréquents. Au problème d'hydrocution, il faut souvent ajouter une multitude d'autres accidents plus ou moins graves, parmi lesquels les fractures arrivent largement en tête. Il faut dire que quasiment tout est en marbre, et que le marbre mouillé est une surface fort propice aux acrobaties involontaires. Ça va Vous n'avez pas trop froid Oh, c'est parfait alors. Oh, ne vous en faites pas pour le vieillard qui n'a pas supporté le chaud-froid. Des esclaves sont déjà en train de l'emmener dans une infirmerie pour essayer de le soigner. » On dirait même que ce n'est pas très grave. Regardez, il reprend déjà ses esprits. <rire> vous entendez comme les esclaves lui crient dessus Oh, il ne le gourmande pas, mais le vieux est sans doute sourd comme un pot, comme la plupart des personnes âgées qui fréquentent un peu trop les thermes. Ces gens souffrent d'une maladie inconnue à l'époque mais qu'on nomme de nos jours l'exostose du méa acoustique. Pour vous la faire courte, l'exposition répétée au froid et à l'humidité provoque une excroissance osseuse dans l'oreille, et cette excroissance entraîne une surdité plus ou moins forte. Si vous êtes un adepte de surf ou de plongée, vous en avez probablement déjà entendu parler. Puisque le thème de la santé est lancé, sachez que, paradoxalement, si les bains sont liés à l'hygiène, il reste de gros foyers de contamination en cas d'épidémie puisque toute la société s'y retrouve et que l'eau, même si elle est renouvelée, n'est pas traitée et il est facile d'attraper les miasmes laissés par quelques malades de passage. Notez aussi que, comme beaucoup d'autres choses, l'abus de bain peut être dangereux pour la santé. Si la chaleur des bassins est indéniablement relaxante, elle peut aussi, sur le long terme, provoquer des problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, certains trompent la mort, se mettent délibérément en danger, en faisant une session au bain passablement éméché, ou après un copieux-repas, alors qu'ils sont en pleine digestion. L'idée est sans doute de se mettre en danger pour un peu d'adrénaline. Qui plus est, arriver au terme aviné, ou la pense bien remplie, est assez facile, puisque, rappelez-vous, sous les arcades du mur d'enceinte, on trouve une multitude de restaurants et de tavernes. Mais qu'on se le dise, la plupart des Romains viennent au bain avant d'aller poursuivre leur après-midi ou leur soirée dans quelques fêtes. Aller boire des godets, est en quelque sorte la dernière étape du parcours. Alors, que pensez-vous du frigidarium Ce n'est pas si mal une fois qu'on y est. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment un endroit magnifique. J'imagine qu'une question commence à vous trotter dans la tête. Les termes, c'est plutôt quelque chose de très sympa. Comment se fait-il donc que tout ait disparu je vais vous répondre, mais avant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la parcourir. Vous y trouverez d'autres visites d'endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence, ainsi que plusieurs fictions écrites, lues et réalisées par mes soins. N'oubliez pas non plus de laisser un pouce, de commenter et de partager massivement la vidéo, autant sur vos réseaux que de vive voix autour de vous, sous réserve qu'elle vous plaise. ça va de soi. C'est important car c'est aussi vous qui pouvez faire découvrir mon travail, et pas seulement le sibyllin algorithme de YouTube. J'ajoute que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Bon alors, pourquoi les termes ont disparu Eh bien, la fin de l'Antiquité est marquée par de multiples incursions barbares. Une flopée de peuples germaniques, ayant un penchant assez prononcé pour le pillage, saccage l'Empire romain. Qui finit par s'effondrer, et tous les symboles de la vie à la romaine tombent avec lui. Des aqueducs sont détruits, et les thermes ne sont plus alimentés en eau. Comme ils ne sont plus alimentés en eau, ils sont inutilisables, et cessent d'être fréquentés. On arrête de les entretenir, ils tombent en ruine puis on récupère les pierres pour reconstruire de nouvelles choses. Mais, au IIIe siècle, l'époque à laquelle nous sommes, ces événements sont encore loin. D'ailleurs, si vous avez fini de barboter, nous pouvons poursuivre la visite avec un petit tour dans un des nombreux salons de massage. Des esclaves spécialisés y effectuent des massages à l'huile parfumée. Vous pouvez même vous faire épiler, et je dis ça autant pour vous mesdames que pour vous messieurs, puisqu'à Rome la mode est à la chasse aux poils. Les hommes se font épiler les sourcils, la nuque, et se font raser à blanc. On raconte même que le légendaire Auguste faisait très attention à la pilosité de son impériale paire de jambes. Quant à la chevelure, elle est très importante. Les femmes portent souvent des perruques. Sauf dans les thermes, qui sont d'ailleurs l'un des rares endroits où l'on peut voir leur chevelure naturelle. Et les hommes, qui portent des coupes courtes, se teignent impitoyablement la chevelure avec du charbon au moindres cheveux blancs. Inutile de vous dire que la calvitie est l'une des pires choses qui puissent arriver à un Romain. Tenez, à votre avis, pourquoi Jules César a tant insisté pour avoir le droit de porter sa couronne de laurier en toutes circonstances et mesdames, si vous avez prévu de sortir ce soir, vous pouvez aussi profiter de votre passage au terme pour vous faire maquiller. La mode est aux sourcils marqués, aux longs cils, aux paupières fardées et aux rouges à lèvres vif. Petite coquetterie supplémentaire, les femmes se maquillent également la paume des mains et la plante des pieds. Mais si vraiment vous voulez être celle que tout le monde remarque, vous pouvez vous faire maquiller la poitrine. Le summum du chic est de saupoudrer la pointe des seins avec de la poudre d'or assorti avec une tunique relativement transparente, ce sera, assurément, du plus bel effet. Mais bon, je digresse. La mode et la notion de beauté dans la Rome antique sont des sujets à part entière qui nécessiteraient une vidéo complète pour être abordés de manière pertinente. Quoi qu'il en soit, il est possible de conclure très agréablement son passage au bain. D'ailleurs, l'auteur du 1er siècle Petron, dans son Satyricon, une œuvre qui, au travers de divers personnages sans doute fictifs, tourne parfois en dérision la société romaine et ses abus, nous rapporte une drôle d'histoire, sans doute inspirée de quelqu'un qui a voulu terminer son passage au bain en grande pompe. Trimalsion, inondé d'ongans, se faisait frotter. Non pas avec du lin, mais avec du molleton fait de la laine la plus douce. Trois garçons masseurs buvaient le falerne sous ses yeux, et comme en se défiant ils en perdaient beaucoup, Trimalsion leur criait qu'il pouvait en prendre pour boire à sa santé, que c'était son vin. Puis on l'enveloppa d'un peignoir de gauza écarlate On le mit dans sa litière que précédaient quatre coureurs ornés de bijoux. Quand on se mit en route, un musicien s'avança avec une toute petite flûte, et penché à l'oreille de Trimalsion, comme pour lui confier quelques secrets, joua tout le long de la route. Les bains, c'est aussi la fête, comme vous pouvez le constater. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il commence à se faire un peu frisquet. Il y a bien d'autres choses à raconter sur Rome. J'aurais bien voulu vous dire que nous allons poursuivre la soirée dans une taverne, puis dans la luxueuse villa d'un patricien. J'aurais voulu vous emmener voir les jeux du cirque et les courses de chars. Nous serions allés dans les quartiers malfamés, pour jeter des malédictions aux coureurs des écuries rivales. Et nous aurions fait des expéditions nocturnes pour brûler les étables et empêcher les chevaux de courir. Le lendemain, après la course, nous aurions célébré la fête du cheval d'octobre. La vie à Rome, quoi. Mais tout ça, ce sera peut-être pour une autre fois. En attendant, pensez à passer sur le Tipeee et à faire tout ce qui est d'usage sur YouTube. Abonnement, pouce, commentaire et surtout, partage. Et n'oubliez pas, comme on dit à Rome, « Balnea, wina, venus corumpund corpora nostra, sed vitam faciunt ». Les bains, le vin, l'amour détruisent nos corps. Mais sont la vie.